0: Hola Remarcables, soy Pals Charles y este es Vive Remarkable, un podcast para latinos imperfectos donde encontrarás historias que exploran autosanación, crecimiento, entusiasmo y alegría de vivir con la única finalidad de elevar tu mejor potencial. Aquí encontrarás hacks de vida que te ayudarán a deconstruir ideales sobre salud emocional, diversidad cultural y emprendimientos. También ideas remarcables que te inspirarán a enfrentar las incertidumbres de la vida. Coraje, certeza y seguridad son las claves de las historias remarcables de mis más carismáticos invitados, quienes reconociéndose como los únicos héroes de su vida han logrado una vida similar a la que soñaron. Todos tenemos una historia que contar e inspirar a crear un mundo mejor. Quédate en este episodio de Vive Remarkable. No creo que amarte a ti mismo sea una elección. Creo que es una decisión que hay que tomar para sobrevivir. Ese fue mi caso. Amarme a mí misma fue el resultado de responder dos cosas. ¿Quieres vivir? Porque si eso es lo que quieres, esta serás tú por el resto de tu vida. O simplemente vas a tener una vida de vacío, odio a ti misma y denigración. Yo elegí vivir, así que tuve que aceptarme a mí misma. Liso. Hola mis Remarcables, yo soy Pal Charles y les doy la bienvenida a esta nueva temporada de historias remarcables donde mis amigos te inspirarán con sus ideas increíbles y compartirán sus hacks de vida que te enseñarán a no cometer sus mismos errores y ahorrarte el sufrimiento. Pues lo único que queremos es ayudarte a elevar tu mejor potencial. Hoy hablaremos sobre irreverencia. ¿Qué es irreverencia? En otras palabras es desobediencia. Es mostrar falta de respeto hacia la gente o cosas que generalmente son tomadas muy en serio. Entiéndolo como desobedecer las reglas de la religión, de la cultura, las reglas sociales y los estatus. Hoy tengo el privilegio de tener a Jimena Bayén The Body Love Coach, quien nos enseñará a amarnos a través de conectarnos con nuestro cuerpo. Jimena es una irreverente. Sí, señores. Jimena es una gran y reverente profesional que nos enseña en su canal de YouTube diferentes puntos de vista sobre cómo podemos ser los dueños y tomar el control de nuestras vidas. Obviamente, aunque estemos yendo en sentido contrario de lo que nos dice la sociedad, Jimena, quien es profesional de artes escénicas, incorporó a su vida la práctica del yoga desde hace muchos años, la cual actualmente practica y enseña con maestría. Su experiencia profesional en teatro, canto y stand-up comedy le ha dado la valentía de vivir con seguridad y armonía con lo que siente, piensa y hace. Hoy Jimena Bayén es parte de nuestra historia Remarcable y nos compartirá sus hacks de vida para ayudarnos a reformular el significado de nuestra belleza. Hola y bienvenida a Viva Remarkable, mi querida Jimena. Estoy muy, pero muy emocionada y agradecida de que estés con nosotros. Realmente me encanta invitar a amigas que tengan la misma visión de elevar el mejor potencial del mundo. ¿Cómo estás? Súper bien. Súper contenta de estar acá, de estar
1: compartiendo con tu comunidad. Me encanta que me hayas dicho irreverente. No lo había pensado, pero me encanta. Me parece que sí, soy una irreverente
0: ahora, en vas hacer, sentidos. ahora vas a ser la nueva uh, The Love Body Coach irreverente. <risa> Mira yo quiero empezar esta entrevista yo quisiera saber qué es lo que tú sientes cuando escuchas esta, estas palabras. La peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo, de Mark Twain. Creo que para mí siempre lo que yo
1: digo que la relación que tenemos con nosotros mismos es la más importante, ¿no? Entonces cuando nos, digamos, estamos con nosotros y no nos distraemos, digamos, porque lo que buscamos muchas veces es distraernos, la televisión y todos los medios, ¿no? pero cuando estoy conmigo realmente en soledad, en silencio, y siento ese vacío dentro, es donde realmente es como que yo puedo comenzar a, a generarme pensamientos negativos o a tener esa conversación, ¿no? Entonces creo que lo vería desde ahí, ¿no? Desde, desde poder reconciliarme conmigo, desde poderme estar sola en silencio y sentirme en paz, ¿no? Creo que ese es el camino, ¿no? Porque no es como, ya, no, ya estoy pero sí es el camino para trabajarlo día a día, ¿no?
0: Sí, dijiste es algo muy interesante. Dijiste es algo como que tener un espacio en silencio con uno mismo. Y yo veo que hay muchas personas que le cuesta, les cuesta estar en silencio con uno mismo. ¿Por qué crees que es un reto grande para las personas, vamos a decir, comunes y corrientes, sí. acercarse a sí mismos?
1: Porque creo que lo que estamos haciendo todo el tiempo es evadir, ¿no? Evadir lo que sentimos, evadir nuestros dolores, evadir nuestro pasado y nos han enseñado, digamos, la sociedad, digamos, todo a mira la televisión, compra, come, ¿no? O sea, es como distraerte, 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 ¿no? Entonces, en el momento en que yo me siento en silencio conmigo, cierro mis ojos, ¿no?, a conectarme, aparece todo, ¿no? Aparece dolor y por eso creo que también en esta cuarentena, con todo lo que estaba pasando con el COVID en el mundo, es que mucha gente se ha forzado a estar consigo misma y muchas veces no les ha gustado, ¿no?
0: Sí, pues por eso hay muchas personas que se quejan y no están disfrutando de esta cuarentena y prefieren estar fuera, ¿no? Fuera de su casa. A ellos no les importa si es que se contagian o no. Definitivamente hay muchas, muchas personas que estoy escuchando que tienen este problema de tener familias tóxicas. Pero yo también me pongo a pensar que la toxicidad también viene con uno mismo. Sí, totalmente. Las relaciones
1: que elegimos desde ahí, ¿no? Entonces, en verdad, eh, las actividades que hacemos, ¿no? todo desde allí, este, yo siempre lo vengo en, en lo que es en ti, ¿no? Lo que es el foco en ti. Y desde ahí creo que en ese momento de poder estar contigo. Yo también en esta cuarentena, por ejemplo, me di cuenta que algo me estaba pasando, ¿no? Porque había una ansiedad, ¿no? Entonces dije, bueno, me voy a pesar, además de mi rutina de la mañana, voy a hacer una rutina en la noche, ¿no? Entonces... Y ahí también empezaron a aparecer emociones que yo me acordaba que estaban ahí, ¿no? Y también, ¿no? Creo que a partir de que nos sentamos con nosotros en silencio, respirando, es que comienzan a aparecer cosas, emociones, ¿no? También que están ahí y que necesitamos
0: darle espacio, ¿no? Si tú estás nombrando cosas muy interesantes, tú dices emociones. Usualmente cuando las personas nos sentamos a pensar acerca de nuestras situaciones, siempre pensamos en cosas cognitivas, ¿verdad? En situaciones pero no pensamos desde el corazón, vamos a llamarlo, no le tomamos en cuenta nuestras emociones. ¿Cómo podríamos saber si, lo, si cuando nos sentamos, a, vamos a decir, a meditar, estamos conectando con nuestras emociones? Una muy buena pregunta. <risa> Creo que eh, a veces estamos como, o sea, digamos,
1: algunas personas estamos más, eh, claro, estamos muy en la mente. Entonces, a veces cuando la gente... Yo a veces yo digo, escucha tu cuerpo, escucha tu cuerpo. Y la gente me dice, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace eso? ¿No? Entonces, en verdad, también tiene que ver con... Escuchar tu cuerpo puede ser algo como tan simple como sensaciones físicas, ¿no? Te sudan tus manos, te duelen tus rodillas, sientes un malestar o una tensión en el cuello, en los hombros, ¿no? Es algo, algo bien físico, ¿no? Bien sensaciones físicas, ¿no? Y creo que desde ahí aparece, el cuerpo te está eh, dando señales que hay algo ahí que está pasando. Muchas veces cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, también tiene que ver con alguna emoción atracada, ¿no? Alguna emoción que quizás no hemos sentido, no le hemos dado espacio, o, o porque estamos siguiendo el patrón, no, 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 yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, ¿no? Como si llorar fuera algo malo, ¿no? Entonces, yo siempre digo emociones cómodas y emociones incómodas, porque muchos coaches o, digamos, Líderes dicen emociones positivas y emociones negativas. Y para mí cuando yo digo emoción negativa le estoy dando una carga y a un peso a esa emoción que es tan necesaria como la alegría, ¿no? O sea, el llorar, el molestarme, la rabia. Son emociones que, que me ayudan a sanar y que me ayudan a conectarme eh, con lo que necesito, ¿no? Y son emociones tan válidas como el reír. Entonces creo que, que a partir de ahí, ¿no? De comenzar a... Igual no es una cosa como que ya, hoy día me voy a sentar y si siempre ha estado muy en la cabeza, no es algo automático y que de pronto voy al toque a, a conectar con lo que siento, ¿no? Pero por eso creo que es un ejercicio eh, que va a ir poco a poco, es un proceso, ¿no?
0: Uh -huh, totalmente. Oye, y tú me hablas mucho de estas cosas del cuerpo, de la mente, de la respiración. ¿Qué es lo que crees que las personas malinterpretan de ti? A veces cuando yo creo que... ¿Están de mí? Creo que a veces,
1: eh, por ejemplo, ¿no? yo hablo mucho de body positive, ¿no? De amor al cuerpo, de aceptación. Y quizá puede ser, por ejemplo, una cosa cuando yo hablo mucho de body positive, estoy hablando, eh, la gente lo toma como, eh, como que estoy exalzando el hecho de la obesidad, ¿no? Y que estoy... Eh, diciendo a la gente que coman y engorden y que no me importa la salud. Quizás esa es una de las cosas que malinterpretan de mí, que no va desde allí,
0: eh, digamos, lo que, yo, eh, lo que yo planteo. Sí, porque yo entiendo de que tú en este momento estás trabajando un proyecto muy bonito que se acerca sobre elevar la verdadera belleza. ¿A qué se refiere con elevar la verdadera belleza? A ver si nos puedes contar un tantito de eso. Sí, por ejemplo, se llama Crea tu propia belleza en el sentido
1: de que todo el tiempo nos han dicho que belleza es delgadez, que belleza es no celulitis, que belleza, o sea, es como algo irreal. Entonces... Eh, de alguna manera, creo que la mayoría de personas, porque también hombres me han dicho, no, yo también me siento así, ¿no? Entonces yo voy más hacia las mujeres, ¿no? Pero, pero entiendo que también los hombres pueden tener esos patrones de belleza que nos los han impuesto tanto que, que yo me he negado el sentirme bella, ¿no? Y, y con los kilos que tenga, ¿no? Y con las curvas que tenga, ¿no? El poder sentirme bella me da una conexión conmigo, ¿no? El poder mirarme al espejo y, y sentir esa belleza, esa belleza única, ¿no? Que no es solo física, que también es física, pero no es solo física, ¿no? Es mi espíritu, mi conexión, mi seguridad, mi confianza, ¿no? Y por eso yo justo el otro día pensaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando me siento bella? ¿Camino distinto? ¿Me miro distinto? Te, ¿Me relaciono distinto? Entonces, a partir de ahí, no es solo algo físico, pero también me, o sea, me da una conexión y una seguridad en, en otras áreas de mi vida. Entonces, es poder crear tu propia belleza, des, de, digamos, um, descontracturando los parámetros que nos han impuesto y que nos hacen mucho daño
0: a todas las mujeres y hombres, ¿no? ¿no? Y me encanta lo que dices porque tiene que ver un tema con no es lo que ves, sino es lo que sientes, ¿no? Que son cosas diferentes y lo que tú dices es cierto. O sea, toda la vida... Todas las personas siempre nos han dicho a, a ver qué es lo que la gente te va a decir si te ves bella o qué sé yo. Entonces nosotros vamos por mal camino porque en realidad tenemos que empezar con cómo nos sentimos cuando nos vemos en el espejo. ¡Qué lindo!
1: Sí, totalmente, totalmente. Y mm. el poder sentirnos, como yo decía el otro día, incluidas, ¿no? Porque mm. si esa es belleza, esas características físicas que nos han impuesto todo el tiempo, entonces millones de mujeres no nos sentimos incluidas. Entonces me parece... No sé, me parece súper fuerte, ¿no? El poder sí. negarle a ciertas mujeres o a millones de
0: mujeres el sentirse bellas, me parece que es muy, muy fuerte. Sí, no lo había visto de esa manera. Inclusión hacia la belleza para todos, es la verdad, ¿no? Pero yo me supongo que toda esta sabiduría que llevas por dentro ha tenido que pasar, has tenido que pasar por experiencias en la vida. Dime qué cosa más importante que has aprendido en la vida. Por ejemplo, cuando yo te escucho diciendo que, digamos que hay muchas
1: cosas que me han pasado y que han sido, eh, que digamos me han me han hecho aprender, ¿no? Sí, por supuesto, me han pasado muchas cosas, ¿no? De hecho, creo que porque ahora yo conecto con mi cuerpo o con esta relación de, digamos, con mi propia belleza, es porque mucho tiempo yo no me sentí bella para nada, ¿no? Tuve una relación súper dañina con mi cuerpo. Um, yo de chica, bueno, eso es una historia que ya le he contado antes y que, digamos, es una historia fuerte y que creo que conecta con muchas mujeres, ¿no? Pero yo de chiquita um, fui atacada cuando yo tenía siete años, ¿no? Entonces, y a lo largo de mi vida, sobre todo de niña y de adolescente, me pasaron cosas muy fuertes en la calle, ¿no? Entonces, um, eso fue lo que me generó el, el alejarme. Por ejemplo, en mi caso eh, tuve atentos de violación, ¿no? Y, y ataques, ¿no? De chiquita. Entonces, a veces yo digo, pero creo que igual es en todo el mundo, ¿no? Que en los países de Latinoamérica a veces vivimos un acoso y, y un maltrato, ¿no? Súper fuerte en las mujeres. Entonces, ¿cuál fue mi estrategia, no? Para, para poder, digamos, sobrevivir en este mundo que yo me sentía muy violentada, ¿no? Fue comer. ¿no? fue eh, alejarme de los hombres, porque para mí los hombres eran eh, algo que me podían tocar o atacar, o ¿no? Entonces, maltratar. Entonces, eh, creo que eso, eso fue el clave y totalmente en la relación conmigo. ¿no? Eso fue muy, muy fuerte. Y creo que superar eso, como trabajar en la relación conmigo, y encima con... O sea, el cuerpo se convirtió en un espacio de maltrato, de ataque y de, de todo lo que me pasó, y de ahí se convirtió en un lugar de libertad, ¿no? En el lugar de, de encuentro y un lugar donde desde el movimiento, digamos, pude ir encontrando eh, esa conexión conmigo, esa libertad, ese sanar, porque en verdad tuve que sanar un montón. ¿no? Ahorita yo digo, ya, puedo hablar de eso y todo, ¿no? Pero fue un proceso súper largo, súper doloroso, ¿no? Pero me llevó, digamos, a poder hoy día mirarme el cuerpo de otra manera, ¿no? El body. El body. El, entonces, el cuerpo de otra manera, ¿no? Eh, y creo que esa experiencia o esas
0: experiencias, yo siento que hicieron un antes y un después en, en la vida de Jimena, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y es increíble que tú tengas la valentía de decir las cosas que te han pasado. Te felicito de verdad te felicito, porque hay mucha gente que se queda callado. Entonces, yo pienso que cuando tú te quedas callado de esas cosas tan fuertes, no estás arreglando ni tu vida, ni estás previniendo que en otras personas le puedan pasar. Sí, yo creo que, por ejemplo, ¿no? yo, yo, la primera vez que lo conté
1: fue casi, no sé, como 15 años después que me pasó lo primero, ¿no? Entonces, es como algo que yo guardé también súper taponeado en mí, ¿no? Y que de pronto un momento ya de veintitantos, no sé, como que decían, ¿qué le pasa a esta chica? ¿No? Algo tiene que haberle pasado, ¿no? Y empezamos a escarbar y dije, ¿será esto? <ríe> me acuerdo que le dije a un psicólogo, ¿tú crees que sea? Quizá puede ser esto, ¿no? Y le abrí la caja, pero así, y me dijo, pero Jimena, ¿no? Entonces, eh, en verdad, creo que a veces, creo que inconscientemente lo guardamos, lo taponeamos, lo metemos ahí para, no sé. <ríe> es una estrategia, creo, quizá. No, totalmente. ¿Por qué crees que es importante contar tu historia, Jimena? Primero que me ha liberado a mí. O sea, creo que fui, primero fue liberarme a mí, ¿no? Eh, sanar. Eh, yo hice mucho también teatro y desde es, un tiempo yo hice testimonio de mis eh, actos, de lo que me pasó a mí en un testimonio, que también creo que está en YouTube. Este, pero, digo, ese testimonio fue muy poderoso. Se llamaba La escena de la carne, ¿no? Y ese monólogo me, o sea, era, al comienzo fue súper doloroso, pero cada vez que lo decía, cada vez que lo decía, y cada vez que lo decía, fue como ahí como sanando, ¿no? Y el segundo, creo que es súper importante que ahora muchas mujeres se sienten identificadas, ¿no? Por ejemplo, yo hice un video hace poco en TikTok, donde conté mi historia, digamos, pero moviendo el cuerpo y con, como letritas, ¿no? Y, y fue bien loco, ¿no? Porque el primer video tuvo como 130.000 vistas. Y dije, oh, sí. este Y los mensajes que llegaban eran enormes. O sea, era la cantidad de mujeres que me decían, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Y yo decía, guau, wow, guau. Wow. No, o sea, en verdad, no tuve, o sea, siempre dicen que hay un montón de hate comments, ¿no? Pero no tuve. O sea, todos eran alentando, todos eran agradeciendo todos me decían, tú puedes, ¿no? porque pensaron que recién lo estaba pasando, ¿no? y yo decía, wow, qué fuerte, ¿no? o sea, creo que al hablar yo otra se siente con fuerza para hablar y eso para mí me parece que es súper poderoso, súper fuerte y, y siempre decimos que esta palabra que se llama sororidad, ¿no? que es algo que nos une como a las mujeres, ¿no? entonces es, es, creo que eso es lo que nace como que esta cuestión de, de relación de lazo
0: entre todas y decimos Estamos juntas, ¿no? En esto, ¿no? Y creo que eso es bonito. Me encanta lo que acabas de decir acerca de soronidad y también mencionaste acerca de las cosas que hacías del stand-up comedy porque fue allí donde encontré este monólogo que hablabas acerca de la casita ideal o del príncipe, de los príncipes azules, algo así. O de de repente, los príncipes. Me sí, me <risa> encantó mucho porque es cierto, ¿no? Como creo que a las mujeres desde pequeñas siempre nos cuentan la historia de las, de la, de las princesitas de Disney pero cuando salimos a nuestra realidad, pues no hay ni, ni Príncipe, ni Disney, ni, ni absolutamente nada. Y lo que al final es encontramos es mucha frustración si seguimos pensando de esa manera. No, sí, totalmente. O sea, yo siento que,
1: sí, me siento súper identificada con eso, ¿no? O sea, más allá que hace ya varios años que hice esa stand-up comedy, siento que yo crecí así, ¿no? Como la, que mi mamá era súper feminista, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo me dice, ¿por qué tú eras así? ¡Ja, porque yo era bien Susanita, ¿no? Como de Mafalda, ¿no? La Susanita, en la que quería el marido, los hijitos y todo eso, ¿no? Entonces, eh, en verdad, pero es porque también la influencia que tenemos, ¿no? Yo siempre digo, no somos solo nosotros, es lo que, todo lo que vemos, ¿no? Los dibujos animados, las películas, los comerciales, todo nos lleva como hacia eso, ¿no? Hacia tú espera, tranquila, que llegue él a cambiarte la vida, ¿no? Entonces es como... Y, y hasta ahora, ¿no? Yo ahora me encanta porque a veces veo en el Twitter y veo chicas, digamos, mucho más jóvenes que yo que dicen, ay, no, que son todas súper independientes y yo digo, ay, qué bien, qué bien, ¿no? <risa> Pero, ¿cómo se llama? Pero yo no, o sea, yo era, en estos, no sé, yo siento, ¿no? Eh, veo a la mayoría de mis amigas de colegio, o casi todas, ¿no? Entonces, este, yo digo, yo me siento diferente, ¿no? Entonces, creo que con los años, porque también eso ha sido un proceso con los años he aprendido a aceptar que esta es, digamos, la historia que me tocó a mí, ¿no? Y que por algo es, yo digo, por algo es, ¿no? Es como, y creo que también es una historia que, que vengo deconstruyendo, porque no creo que pueda decir, ya estoy, ¿no? Ya estoy deconstruida, ya estoy superada de todo. No, yo creo que es, es un trabajo, ¿no? Pero, digamos, ahora lo veo más, ¿no? Ahora lo veo más claramente. ¿Por qué ser rescatada, ¿no? O sea, ¿por, uh -huh. qué, ¿Por qué las mujeres tenemos que ser rescatadas? ¿Por qué tenemos que venir a alguien que nos, que nos proteja, que nos salve? ¿no? Eh, como si no pudiéramos nosotras, ¿no? Entonces creo que yo he aprendido, quizás por momentos a la fuerza, <risa> y por momentos también de una manera eh, más amable, ¿no? Aprender a, a yo cuidarme a mí, ¿no? A yo protegerme, a yo aprender a, a que soy una mujer fuerte, ¿no? Y creo que y creo, creo que eso me ha cambiado eh, la vida de alguna manera, ¿no? Y no digo que a veces no quiera ser protegida, o, o por supuesto que sí, ¿no? Uh -huh. Todavía, ¿no? Y creo que es algo también del ser humano, ¿no? Queremos también ser cuidadas a veces, ¿no? Pero también poder sentirnos fuertes está bueno.
0: Pero me encanta eso porque, bueno, yo comulgo mucho con lo que acabas de decir. <risa> eh, no, y aparte eso, de, lo de, 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 de construir ideales, ahí está eso lo de, de construir ideales, porque mucho se habla de que ya cuando uno llega a cierta edad, ya tiene que tener la casa, los hijos, el empleo, el marido, y sin embargo, creo que desde ahí parte la, el nuevo título que te he colocado de irreverente, porque no es que vas en contra de eso, porque estoy totalmente segura, no es que vayas en contra de eso, pero sin embargo, tú tienes algo cuando tú lo expresas que dices, bueno, y si no viene, ¿qué va a pasar, no? Me encantó uh -huh. ese video que, que hiciste, si de repente no puedes hablar respecto a esas etiquetas que la, que la sociedad pues siempre nos coloca. Sí, o sea, yo siento que bueno, para nosotras las mujeres es mucho el
1: tema de la maternidad, ¿no? Es el tema del matrimonio, ¿no? Y también de la santidad, porque yo siento que a las o sea,
0: mujeres ya es como sí, porque ustedes son la flor más hermosa del mundo y todo Quiero eso. Quiero ¿no? hacer este corte para invitarte a que visites la página oficial en Instagram de Jimena de Body Love Coach, quien promueve la aceptación del cuerpo a través de su sanación y celebración para que te ames y encuentres su verdadera belleza. Allí encontrarás mucha información y herramientas de cómo sanar, aceptarte y celebrarte, reconociendo que tú eres la única persona a quien tienes que escuchar y celebrar para hacer tus sueños realidad. No te olvides de pasar por la página oficial en Instagram de Jimena, de Body Love Coach. Entonces, en verdad, sí, nos ponen como, como si no fuéramos un ser humano, ¿no?
1: Entonces, creo que es muy eh, peligroso eso, ¿no? Porque a la hora que, por ejemplo, no sé, acá, acá en Perú, por ejemplo, algo pasa, ¿no? Una mujer comete algo y se le, le dan de alma en la prensa, ¿no? Es como la más desgraciada de todas, ¿no? Y cuando un hombre hace lo mismo, no. Pero porque una mujer jamás puede hacer eso. Porque una madre nunca puede hacer eso, ¿no? Entonces, eh, creo que igual es un machismo exacerbado. Eh, las mujeres, por supuesto, <risa> podemos cometer muchas cosas, no somos perfectas. Pero creo que todas esas etiquetas nos hacen mucho daño, ¿no? Yo mucho tiempo cargué esa historia de que... Contando un poco de mi vida, no tanto, porque también están otros involucrados. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando yo te contaba antes de la entrevista, ¿no? Que yo me fui a vivir a Estados Unidos, ¿no? Estuve con mi expareja, que la verdad fue una persona maravillosa. Es, no ha sé, muerto. Eh, es una persona maravillosa, pero yo mucho tiempo estuve obsesionada como... O sea, vivía una relación súper bonita, pero yo estaba... El hijo, el hijo, el hijo, ¿no? Entonces, en verdad... Y siento que de alguna manera boicoteé mi relación porque estaba muy obsesionada con eso porque sentía que era lo que me tocaba, ¿no? Entonces, eh, ahora lo veo, pero en ese momento no, ¿no? Entonces, para mí fue algo, una de las razones que estuvieron ahí, ¿no? Tenía que ver con eso, ¿no? Con el matrimonio, con la maternidad. Eh, y ahora lo veo y digo, wow ¿no? Qué bestia, ¿no? Cómo, cómo estaba tan, tan pendiente o eso. Yo, yo sentía que tenía que ser mamá. Era como así, y de alguna manera, cuando mi mamá, digamos, eh, yo volví a Perú, mi mamá eh, la acompañé, bueno, ella partió, falleció, y después me decían, Jimena, ya, congela tus óvulos, ¿no? Ya. Era como mis amigas me decían, y yo estaba como que en una sanación y un, una recuperación, y yo decía, ¿Qué, me, ¿qué voy a congelar los óvulos? Yo estoy sanando esto, ¿no? Que era una separación de una relación, para mí la más importante que tenía en mi vida, y, la, y, mi, y mi madre, ¿no? Entonces era como, ¿qué voy a pensar en congelar mis óvulos ahorita? ¿No? O sea, y, y de pronto dije, cuando llegue, cuando lo sienta lo haré, ¿no? Y la verdad es que ya no lo he sentido, ¿no? Entonces, eh, porque por supuesto sé que puedo hacerme un tratamiento y que todo eso, ¿no? Pero de pronto dije, ¿para qué? No sé, era como que de verdad quiero, de verdad lo quiero o es algo que tanto me lo han repetido que yo me creí que es lo que debo hacer, ¿no? Por ejemplo, veo a mi familia, todas mis primas son mamás, y de pronto me miran y, y ¡ay, cómo está el teatro, no, cómo está el coaching! No, porque sí siento en su, en, su, en su mirada y como me preguntan que tienen como, pobrecita, se va a sentir mal o algo así, ¿no? porque te lo juro que yo veo eso cuando me miran. Y nada, o sea, entiendo, ¿no? Pero yo soy feliz así, que me ha costado, por supuesto, ¿no? porque yo digo... Bueno, qué diferente, ¿no? Pero, no sé, creo que, creo que de pronto vas viendo también, mi vida no tiene que ser la misma, mi vida no tiene que ser igual a un gran grupo de mujeres, porque también hay un montón que no lo son y que a veces no las miramos, ¿no? Entonces, este, muchas de mis amigas no son mamás y, y perfecto, ¿no? Entonces, no tiene que ser así, ¿no? No es una historia para todas, ¿no?
0: No sé. <risa> no, y yo me siento totalmente relacionada con eso. Yo, desde la temporada pasada, quería entrevistar a personas que también tuvieran mi, mismos pensamientos afines respecto a eso, ¿no? Porque yo también, o sea, estoy casada hace cuatro años, los dos primeros años era que el hijo, que el hijo, que el hijo, que el hijo, porque en realidad también, pues no todo el mundo, la familia, todo el mundo te presiona, donde ibas, te presionan, te presionan. Y eso hasta que llega, en un momento llegó a sentirme mal, llegó a sentirme, si de por sí estaba sanando mi autoestima. <risa> Peor con todas estas situaciones y la presión, ¿no? Hasta que, bueno, llegó un diagnóstico, un diagnóstico del doctor que me dijo, bueno, por el momento parece que no, no, no van a poder ser uh -huh. papás. Hasta que también lo tuve que, que sanar, ¿no? Y como tú dices, es poco a uh -huh. poco. Y todo el mundo y todas las amigas siempre vienen con ese tema de que, ay, pero puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y te dicen y te dicen, pero sí, también llegó un momento de, de nuestra vida, de mi esposo y yo, que nos pensamos y decimos, en realidad queremos hacer esto, o sea, para empezar, ahora, para tener un hijo en estas cosas de, de laboratorio, ¿cuánto es? es? Es un montón de dinero. Luego el, el hijo sale y luego vas a estar endeudado porque nació y luego endeudado por criarlo. Entonces, ¿qué clase de padres es realmente que vas a hacer? No, no y el proceso también es bien
1: fuerte. O sea, te inyectan los óvulos y te ponen un montón de cosas que, que tampoco no es como así suavecito, tengo la plata y ya. Igual es un montón de plata, pero... También es un proceso, y yo pienso en el cuerpo, ¿no? O sea, en lo que le hacemos a veces a nuestro cuerpo.
0: No totalmente, sea? no, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y hay gente que no lo entiende, y por eso que me encanta tener personas así como tú, para poder contar esas situaciones y poder inspirar a otras mujeres que también están pasando por lo mismo que, bueno, si no te tocó ser mamá, pues no te tocó, puedes redireccionar esta energía en hacer cosas remarcables como lo que estamos haciendo ahora. Sí, y justo una coach de
1: Estados Unidos una vez me dijo, ¿no? Y a mí me se me quedó mucho. La maternidad no se lleva solo de una forma, ¿no? ¿Cuánto estamos enseñando a otras mujeres, no? Yo a veces siento, ¿no? Mis alumnas a veces que están ahí, ¿no? Eh, también yo soy bien, a veces, maternal, se puede decir, de alguna manera con ellas, ¿no? Entonces, ¿de cuántas maneras podemos ejercer nuestra maternidad, no? Por ejemplo, mi expareja, yo tenía una super relación con sus hijos, ¿no? Entonces, creo que la maternidad se puede
0: llevar eh, de muchas formas, no solo, digamos, dando a luz, ¿no? Sí, me encanta lo que dices, porque yo en mi trabajo normal, yo soy maestra de niños chiquitos, irónicamente, ¿no? La que, ay, la que siempre quería también tener hijos y qué sé yo. Bueno, no, no siempre quería tener hijos, esta es la verdad. Pero el caso era que me habían etiquetado que por ser casada tenía que tener hijos. No, pues no, nunca lo pude, pero ahora yo me gozo con esos niños y son mis niños, son mis niños, de verdad. Y como tú dices, ¿no? la maternidad viene por otras, por otras, también por otras formas. Y hablando de cosas pues remarcables, yo quiero decirte que, bueno, todos los jueves en el Instagram de, de Vive Remarkable, nosotros tenemos esta pregunta que le llamamos The Remarkable Q. Eh, esta semana tenemos esta pregunta que ayudamos a elevar el potencial de la gente en esta manera. Así que en este momento tú me vas a ayudar a que las personas también eleven su potencial. La pregunta es, ¿de qué manera te hablas a ti misma?
1: Yo siento que hoy... Puedo decir que me hablo eh, con mucha más compasión, ¿no? Eh, esa conversación que tengo, ¿no? Que a veces, yo siento que a veces voy entre la exigencia, ¿no? De antes, que yo era muy exigente y muy perfeccionista. Ahora no puedo decir que nada, pero sí soy mucho más consciente, lo veo, ¿no? Y ahora, por ejemplo, creo que soy mucho más compasiva, tratando de escuchar más a mi cuerpo. Tú sabes que ser una emprendedora a veces es un trabajo súper, ¿no? O sea, necesitamos hacer muchas cosas. Y a veces mi cuerpo hay días que no quiere, ¿no? Como estoy cansada, estoy agotada. Entonces, en esos momentos como que he aprendido a, ya, voy a descansar, ¿no? Voy a tomarme unas horas o voy a tomarme el día fuera de las redes o de lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces creo que de esa manera eh, puedo balancear un poco eh, mi energía, ¿no? Y creo que he aprendido a ser mucho más amorosa conmigo, ¿no? Con lo que yo me digo. Y creo que eso cambia un montón de cosas.
0: Sí, sí. Bueno, tú me cuentas que estás haciendo bastantes cosas. Y la verdad te creo, porque según tu, tu perfil, eres <risas> este, titulada en Artes Escénicas, tienes creo que un pequeño grupo que hace stand-up comedy, me estabas contando. Dime, ¿cuáles son tus proyectos más recientes?
1: Lo que estoy ahorita, por ejemplo, no, el teatro sí yo me he alejado un montón, ¿no? O sea, hace unos años sí, hacía teatro, tenía mi grupo de teatro, que todavía existe, tengo mi grupo, pero digamos, ya no estoy actuando, ¿no? estándar Comedy tampoco, pero ahorita lo que estoy es abocada a, a un proyecto bien bonito que se llama Crea tu propia belleza, que eso hablamos hace un rato. Entonces, con ellas, ese proyecto me encanta. Después, tengo mis clases de yoga, de yoga danza, que están siempre relacionadas al amor propio y al body positive, ¿qué más?, coaching, coaching con yoga también, y de ahí, por ejemplo, estoy bien presente en las redes, ¿no?, porque es mi manera de conectarme con mi comunidad, entonces, eh, trato de hacer, digamos, transmisiones en vivo, algún, puedes subir un videito a YouTube, ¿no?,
0: entonces eh, también todo eso
1: toma bastante tiempo. Sí, pero, totalmente. Pero de me encanta. Uh
0: -huh. Totalmente de acuerdo. Sí, toma bastante tiempo, pero déjame decirte que todo el material que estás realizando y estás pues eh, compartiendo en las redes es bastante, bastante importante y bastante lindo y uh -huh. yo te felicito por eso. Eso es muy bonito. Gracias. dime ¿De qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué es lo que te hace remarcable? Creo que ahorita justo cuando
1: estamos hablando, porque a veces como, claro, uno está en una entrevista y uno comienza a recordar, ¿no? Y creo que eso es bien importante, ¿no? Como, como ser consciente de eso, ¿no? De dónde partí y dónde estoy hoy día, ¿no? Yo siento que lo que me hace remarcable es ser una mujer fuerte, pero también una mujer vulnerable, ¿no? Porque, digamos abro y cuento, ¿no? Entonces, y creo que para poder conectarme con vul mi vulnerabilidad, ¿no? Y poder conectar, eh, digamos, abrir las puertas de eso, creo que hay que tener agallas. Entonces, me parece que eso me hace remarcable, ¿no? Soy auténtica, soy súper abierta para contar y transmitir y siento que eso, eso me
0: hace remarcable. Dime, ¿cuál es el mejor hack de vida para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir? De acuerdo a Jimena.
1: Yo siento que lo que justo hablaba al comienzo, ¿no? Que una de las cosas más importantes es la relación contigo.
0: Muchas veces eh, los coaches
1: o algunas otras personas tienden a decir, cambia tu mindset, cambia tu mindset, ¿no? Como que si ahí estuviera todo. Entonces, para mí yo siempre voy un paso antes, que es el sanar, ¿no? Si yo no sano, si yo realmente no no realmente me amisto conmigo, con esa relación conmigo, es muy difícil que yo cambie de creencia así porque no funciona así, ¿no? Entonces, a partir de que yo realmente digo, comienzo a sanarme, comienzo a encontrarme, comienzo a aceptarme, porque antes de amarte realmente tienes que aceptarte. A veces siento que no es tan fácil, oh ya, me voy a amar, ¿no? No, <risa> necesito aceptarme, ¿no? Y realmente al construir esa relación conmigo, impacta totalmente en los otros. Impacta en tu familia, impacta en tu relación de pareja, ¿no? Entonces creo que para mí es eso, ¿no? Es el crear esa relación contigo de lo que quieras, ¿no? De amor, de aceptación, de compasión, ¿no? Creo que eso va a cambiar las relaciones de tu alrededor y desde ahí vamos a empezar a impactar en otros, ¿no? En otros, en otros, en otros, en otros. Pero sí, para mí siempre va a
0: empezar desde tú contigo si pudieras tener la oportunidad de invitar a estas personas que todavía no están en esa, en esa apertura de conciencia, ¿tú cómo, qué, cómo les podrías decir? ¿Cómo les podrías invitar a que realmente esta herramienta de pensar, de tener un momento de pensar en sí mismo para poder mejorar, funciona? Porque tú eres testimonio, yo soy testimonio vivo de, de, que, eso, de que eso funciona. Pero, ¿qué es lo que tú pudieras decirles a estas personas? Yo creo que que a veces
1: cuando hablamos del amor propio o hablamos de tú contigo o la relación contigo, puede ser que la gente no conecte tanto con eso porque quizás no lo han visto todavía, ¿no? Como tú dices, no han llegado a ese nivel de conciencia, ¿no? Pero sí quizás eh, podemos hablar de, de cómo eso va a eliminar tu estrés, ¿no? Cómo eso va a hacerte que duermas mejor, cómo eso va a hacer que, que tu salud esté mejor, ¿no? Entonces creo que a partir de eso podemos conectar con esas personas y decir, ¿Tú ¿quieres mejorar tu salud? ¿Quieres sentirte con más energía? ¿No? ¿Quieres estar en paz? Entonces creo que a partir de eso, la gente puede mirar y decir, sí, eso quiero. No quiero tener estrés, no quiero tener ansiedad, no quiero dormir tranquila o tranquilo. no Entonces creo que eso es un buena, una buena manera de poder conectar con esas personas que quizás no necesariamente... O sea, una vez una coach me dijo, este que Jimena, el amor propio es como que lo que te pasa es un síntoma, ¿no? Entonces, ¿cómo tra trabajas ese síntoma? No es que yo me despierto en la mañana y digo, bueno, quiero amar mi cuerpo. Entonces ella me decía como, como
0: que no iba a funcionar así, ¿no? Entonces creo que a veces necesitamos ir como un paso, eh, quizá un paso atrás, ¿no? Interesante lo que dices, no especialmente en estos momentos que muchas personas todavía se encuentran en sus casas con esos familiares que no son fáciles, ¿no? Uh -huh. Y por más que nosotros estemos, pues, enredados en todos estos temas de la de la conciencia, de la espiritualidad, de la meditación, pues nosotros queremos en cierta forma querer ayudarlos y no nos entiende cuando hablamos de esta forma, ¿no? Entonces es uh -huh. muy lindo lo que nos acabas de compartir. ¿A dónde podemos encontrarte? Sí, yo en verdad estoy súper o sea, en verdad soy como Jimena
1: de Body Love Coach en Instagram, en Facebook, en mi página profesional. Donde paro un montón es en Instagram últimamente. Y bueno, en mi canal de YouTube en español, ¿no? Tengo dos canales, tengo Jimena de Body Love Coach en español y el otro solo es Jimena de Body Love Coach. Pero el que tiene más éxito
0: es en español. Que sí, es que yo, yo encuentro que de todas maneras cuando uno habla español, obviamente como es nuestra, nuestra madre de lengua, como que tenemos más pasión, más ricura en las palabras, ¿no?
1: Sí, sí, en verdad sí siento que, que creo que como un tiempo estuve haciendo mucho inglés y de, ahí, de pronto empecé a hablarlo también en español. Es en, o sea, para mí es mucho más fácil y, y conecto mejor, ¿no? Pero lo que últimamente a veces hago en Facebook, que si me ven ahí, no tengan paciencia, es porque yo cambio de un lenguaje a otro, ¿no? Empiezo a hablar en inglés, después en español, después en inglés, después en español. Pero muchas veces siempre hablo más en español que en inglés, ¿no? Últimamente. Y me gusta, ¿no? Me gusta porque creo que puedo ir fluir de, eh, entre
0: ambos lenguajes, ¿no? Esa es otra cosa que te hace remarcable, definitivamente. Jimena, <risa> muchísimas gracias por haber venido. Realmente me he quedado, me he quedado en o oh, con todo lo que tú nos has, has dado. Realmente he resonado bastante con lo que has dicho sobre tu historia. Yo sé que vas a seguir haciendo más material y yo estoy más de segura que no va a ser la última vez que vas a estar por acá. Esta casa de Viver Remarkable está abierta para cuando quieras promocionar, cuando quieras lanzar tus nuevos proyectos. Eh, que a propósito, hablando de nuevos proyectos, mencionaste la fecha del de, próximo curso de, de lo de la Celebre la Belleza. Sí, eh, Crea tu propia belleza. Estamos haciendo estas
1: masterclass que son dos horas, dos horas y media es vía zoom entonces puede conectarse eh, digamos eh, mujeres de pues para mujeres sí. <risa> eh, para mujeres eh, en cualquier parte del mundo no
0: y qué pasa entonces, si quiere inscribirse qué ¿Sí, cosa y qué pasa si hay algún varón que quiere inscribirse bueno todavía no hemos hecho el, el, el taller para <risa> hombres sí hubo uno
1: que quiso inscribirse y yo le dije lo siento cuando abrimos para hombres ya uh -huh. pero sí lo estamos haciendo cada tres semanas ahorita el que viene es el 25 de julio ¿No? pero de ahí vamos a estar lanzando por el Instagram eh, ahí tenemos una página de Facebook que se llama Crea tu propia belleza entonces ahí
0: estamos lanzando y de ahí también vamos a lanzar un programa que va a ser de dos meses oh, ¿Qué? wow entonces ya saben todos mis amigos remarcables los que quieran apuntarse a ese maravilloso curso para aprender que la belleza no solamente es lo que tú ves en el espejo sino que la belleza se crea desde adentro pueden ir a la página de Jimena y sacar toda la información y llegamos al final de esta inspiradora historia remarcable con Jimena Valle, The Body Love Coach, quien promueve la aceptación del cuerpo a través de su sanación y celebración para que te ames y encuentres tu verdadera belleza. Después de toda la magnífica información que Jimena nos compartió, quiero mencionarte los puntos más importantes para que no te vayas sin recordar los hacks de hoy. 1. La relación que tenemos con nosotros mismos es la más importante saber escucharnos y reconciliarnos con nosotros mismos para encontrar paz. No escucharnos a nosotros mismos, estamos evadiendo lo que somos, lo que sentimos, nuestros dolores, nuestro pasado. Reconoce a tus emociones cómodas e incómodas y trabájalas. Número 2. El mundo. A través de los medios sociales nos ha puesto unos lentes de desenfoque y distracción para no encontrarnos a nosotros mismos. Y con eso perdemos la oportunidad de saber quién realmente somos y hacia dónde queremos ir y finalmente el hack de vida más importante que nos compartió Jimena Valle de Body Love Coach es las relaciones que elegimos, las actividades que hacemos, todo eso influye para la toxicidad de nuestros días, es de gran importancia sanar, aceptar y amarnos a nosotros mismos antes que todo y no te olvides de respirar, tener un espacio para escucharte y entender a tus emociones y de esa forma encontrar la claridad y la paz que necesitas para crear tu verdadera belleza. Si quieres recordar la entrevista, no dudes en darle para atrás y volver a escuchar esta inspiradora historia remarcable. Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Si esta historia te inspiró, no olvides dejarnos tu review y compartir esta increíble información. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y no te olvides de escuchar nuestros más recientes episodios en tu plataforma de podcast favorita. Hasta un próximo episodio. Querido Remarkable, Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo, construyendo un legado digno de admirar. Gracias por haber escuchado este episodio. Y si aún no lo has hecho, hazlo ahora. Asegúrate de suscribirte al canal de Vive Remarkable para nuevos episodios cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mira nuestros episodios en IGTV y YouTube. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable. Y recuerda que tú no naciste para encajar asiste para ser Remarkable hasta un próximo episodio